1: Et euh, ce tort de douleur, du coup, j'ai découvert le sens de l'expression. Parce que oh. tellement t'as mal, tu ne peux pas être statique. T'es vraiment. Désolée pour l'audio guide, mais en gros, je me convulse. Ça.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista, notre invité du jour a conseillé à notre dernier invité de partir voyager tout seul. Alors je me suis dit que ça devait forcément être une invitée parfaite pour Tourista, donc je lui ai demandé si elle voulait venir nous raconter ses histoires de voyage. Elle m'a dit oui, avec plaisir. Une fois, j'ai réservé un hôtel et une autre fois, j'ai mangé une glace en Italie. Grosse anecdote Ouais, on va, on va pas mal <rire> voyager encore une fois aujourd'hui. Mais avant que Manon nous raconte ses aventures et qu'elle se présente en anglais... Bonjour Marie Bonjour Marie, est-ce que tu es prête à voyager aujourd'hui <rire> Je suis prête à voyager, oui, j'ai mon ticket Est-ce que la Lara Croft de YouTube est prête à nous faire voyager aujourd'hui
1: Attention, la Lara Croft de YouTube, ce serait plutôt Charlie Danger, je dirais avec qui j'ai voyagé récemment. Ah, très bien. Mais... Eh bien, alors, Manon,
2: est-ce que tu peux t'en aller, s'il te plaît <rire> On appelle Charles, j'ai envie arrive. On
1: appelle... Mais bon, je suis flattée, néanmoins.
2: Premier exercice, Manon, est-ce que tu pourrais te présenter comme si on était dans une auberge de jeunesse, avec, donc en anglais, euh, des gens qui ne te connaissent pas ouais, Comment tu te ouais. présentes
1: C'est toujours un grand moment, ça, n'est-ce pas <rire> um, Hi, everybody, my name is Manon. Yeah, lovely French accent, so sexy. Wow, I know you love it. Something like that. Yeah, I'm a French YouTuber. Um, I have a channel about history and uh, I'm on holidays now so please don't ask uh, any question about that I just want to enjoy my mojito thank you
2: <rire> d'accord au début on sentait pas trop que le bâton déjà sais. elle te fait
1: chier tu vois raconte, ne me parlez elle pas chiée. merci oui c'est
2: clair <rire> Au début, on sentait pas trop le bac plus 50 000 à la fin. Un peu euh... plus.
3: <rire> mais alors, attendez, parce que j'ai remarqué, tu parles en anglais, tu as changé un peu ta voix. Ouais. Ah oui Un peu plus aiguë. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on est qu fait ça Est-ce que tu fais ça, toi, quand tu parles ah, Hi, ah... my name is Marie. Bonjour, je m'appelle Marie. Ah, Marie.
2: Quand je veux un petit peu me la raconter, je crois que ouais, j'aiguise je, je, ai, un, <rire> un peu, mais, mais sinon... Non, à l'américaine. Ou je...
1: alors c'est la gêne, parce que j'ai assumé ma moitié, à moitié peut-être. Alors peu important, fluent, ben euh, <rire> fluent en anglais. Euh, bah, pff, euh, oui, <rire> bah. super fluent.
2: Alors, Manon, <rire> parle-nous un petit peu de ce rapport au voyage avant qu'on passe au quiz. T'as un petit rapport au voyage
1: Eh ben, Écoute, euh, j'ai de la chance parce que bon, bah, voyager, c'est quand même un très gros luxe, on le sait. Euh, du coup, euh, j'ai de la chance parce que euh, c'est les choix qu'on fait... Ma famille, euh, tu vois, genre nous on n'a pas une piscine dans le jardin, mais on a pas mal voyagé. Donc j'ai voyagé dès assez gamine avec avec mon papa notamment, et aussi avec ma maman. Mes parents sont séparés, mais avec ma maman et ma sœur, on a beaucoup voyagé jusqu'à ce qu'elle décède. Désolée, je vais l'ambiance direct. <rire> mais bref, voilà. Donc on faisait beaucoup de voyages ensemble, y compris euh, adultes, jusqu'à assez récemment. Et euh, du coup, c'était assez dans notre culture, et je suis trop reconnaissante de ça parce que c'est Clairement, énormément de chances de pouvoir le faire parce que ça coûte cher pour beaucoup de gens et tu as aussi de la chance de pouvoir voyager, ne serait-ce que parce que tu as un passeport européen, par exemple, où mmh. plein de gens peuvent pas se déplacer facilement, même s'ils si en ont dans les moyens, mettons. Donc, ouais, donc du coup, j'ai du bol parce que ma famille nous a un peu fait profiter de ça et je pense qu'après, il y a peut-être des gens qui peuvent le faire, mais qui ont un peu la trouille, du coup, c'est pas mon cas. Et voilà.
2: D'ailleurs, il, il y a apparemment un petit voyage tout seul dont on va parler mmh. tout à l'heure. Ouais, euh, mais avant tout ça, Marie, c'est l'heure de ton quiz.
3: C'est l'heure du quiz, euh, le quiz de... <rire> à chaque fois, ça me fait bugger hein, que ça s'appelle <rire> le quiz de Marie.
2: Je crois que tu es allé encore très très loin dans la thématique. Vraiment...
3: Hein. Ouais, en, Julien, on s'était dit, mais quel thème on pourrait faire mmh. Bon, allez la santé. Mm -hmm. Du coup, pour Manon, qu'est-ce qu'on peut faire Ah, tiens. Une euh, histoire. Voilà. Ouais, surtout qu'elle n'a pas
2: envie d'en. T'as vu, quand elle est en voyage, elle a pas envie d'en parler, elle a dit. Hein. Mmh. Ouais, Donc... et puis surtout,
1: je suis, tu vas être déçue probablement. Parce que du coup, les gens, ils s'attendent à ce que j'ai une bonne culture en histoire et pas du tout. Mais fait. du coup,
3: ça va Même... peut-être un peu plus sur un pied d'égalité.
2: Oui merci, oui. merci de me Absolument. rabaisser direct, mais j'allais dire exactement à... <rire> voilà, <c 'est> <rire> J'allais le... me rabaisser tout seul en disant <rire> Moi, ça m'arrange si t'es pas trop. Très... J'y vais direct. Alors,
3: quel est le monument historique le plus visité au monde Je vous donne des exemples et vous mm -hmm. me dites lequel parmi ceux-ci ouais. le château de Versailles la cité interdite de Pékin le mémorial de Linkorum, le Colisée ou le Taj Mahal ah
1: je dirais le Taj Mahal non tu dirais euh... pas ça ça va c'est pas trop histoire c'est plus Alors, oui. ça... Ouais, ouais. Je reste. Non euh... mais du coup, j'ai pas honte de pas la savoir. Ça <rire> va.
2: Alors je vais faire un par un. Hein. On a le premier, c'était
1: après peut-être le, col, le château dis, de Versailles.
2: Le château de Versailles, je pense pas. Ah quoique Paris, c'est vraiment c'est.
1: La France, c'est le pays, est number, le pays one.
2: number one du tourisme, du, tourisme. du tourisme. Donc je pense mmh. que ça peut plus être ça mmh. que Lin Lincoln, par exemple.
1: Lincoln, j'aurais pas d'histoires voilà, en tout cas. Il n'y a
2: pas la terre entière qui vient visiter ouais. le truc de Lincoln.
1: Bah, peut-être qu'on sera surpris euh, bah, <rire> peut-être 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 mais mm -hmm.
2: j'essaie de j'essaie de bon bah, écoute on, on, on toi tu pars sur le Taj Mahal
1: écoute je sais pas pourquoi mon instinct me dit ça mais en même temps c'est vrai que c'est la France et l'Italie doivent être assez bien classées en termes Colisée,
2: de touristes euh... par an moi je dirais moi je dirais la France je, je partirais mm -hmm. sur Versailles, moi. Versailles voilà. alors je garde alors qu'au début
0: le Taj
3: Mahal vous avez tous les deux faux. Yes. C'est ah, la cité interdite. La cité interdite. Ah, bah, voilà. Et sachez que le château de Versailles est en deuxième position, ah. parce que là, tous les noms, ah bah, tous les cool. monuments que je vous ai cités mm -hmm. euh, sont dans le top euh, mm -hmm. 8, un truc comme okay. ça. Et le château de Versailles est en deuxième position, mais il y a quand même 10 millions d'écarts entre les deux. C'est-à-dire que ah, la oui. cité interdite, c'est 18 millions de visiteurs par an, mm. euh, avant Covid, <rire> évidemment. Et euh, le château de Versailles, c'est 8 millions.
1: Incroyable quoi. Ah ouais. Mais je pense qu'en France, finalement, c'est le pays le plus touristique si ça n'a pas changé. Euh, mais comme il y a énormément de trucs différents, peut-être ça étale un peu le, le ratio des chèques, monuments,
2: yes. Mmh,
3: c'est ça, mmh. tout à fait.
2: C'est bien parce que après les réponses, on a le, le développement des réponses. <rire> tout, je, je, je vais être hyper fatigué à la fin de cet épisode, mais <rire> je suis ça va. ravi. <rire>
3: Deuxième question. Quelle est la plus vieille ville qui existe encore, peut encore être visitée, mais aussi qui est encore habitée aujourd'hui Plus vieille ville qui peut être visitée et qui est encore habitée. Voilà. Mmh. C'est pas des ruines. Il y a des gens qui habitent ouais. encore. Bah... Si vous n'avez pas la ville, peut-être le pays. Donc un truc... Antique. on est juste en... Ouais. Ah, non, bah non, égyptien. Le... Non. C'est pas en Égypte, non. Ok. En Grèce Non. Euh... Qu'est-ce que
1: ça pourrait être Un truc, mais une ville avant c'est un truc mésopotamien
3: C'est peut-être pas forcément euh, c'est le côté le truc qui peut être un peu tricky, ça va être le encore habité. Parce que je ouais, pense qu'on ouais. peut visiter des oui. îles plus anciennes.
0: Bien les vu, les, les îles du
2: Frioul, la Marseille. Petra
3: <rire> <rire> Non, c'est pas du tout là. C'est Jéricho. Jéricho. Voilà, c'est la petite. Euh, C'était la wow. question la plus la plus difficile en termes de. Ouais oui. j'avoue faut... elle, elle est un peu hardcore mais effectivement c'est euh, 9000 avant euh, Jesus Christ Pourquoi je l'ai dit en anglais Aucune idée Mais c'est la, veille... la plus ancienne ville qui a été continuellement habitée Et euh, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a 20 000 habitants dans cette ville Voilà
2: oh, ben on, a pris... on a tous les deux appris quelque chose hein. ouais, Et vous avez tous les deux zéro point <rire> <rire>
3: Toujours aucun point Ensuite, là, ça va être plus, euh, va falloir deviner quelque chose parce que le 10 août euh, 1519, Fernand de Magellan a fait pour la première fois dans le monde un voyage particulier qui, mmh. aujourd'hui, peut être fait par tout le monde. Euh, c'est un, une sorte de voyage, un parcours en particulier. Mais c'est le premier au monde à l'avoir fait. Magellan, c'est pas du tout euh, genre pacifique et Ah, il l'a fait à la rame trop de Magellan. Non, c'est pas à la rame, mais ouais. t es, t es dans le... Pff, Pff, je suis nul en géo. C'est pas forcément le moyen de transport.
2: Il l'a fait à la voile non, ah non, non,
3: non, c'est pas forcément le moyen de transport, ah, il... c'est le parcours, ah, mais il... qui a un grand parcours. Il a fait une route. il ah, un tour, euh... Euh... Voilà, ah, oh. fait tour du monde. Et voilà, c'est le premier à avoir fait le tour du monde. Exactement. Stylé. Il y a eu un premier.
2: C'est vrai, tout le monde peut le faire. 15, euh, faut... enfin, 19, euh... t'as dit.
3: Ah bah oui, oui, non mais ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus accessible maintenant oui, oui, oui. de faire le tour du monde avec un avion. Ou en tout avion, cas c'est euh... celui
1: qu'on a enregistré, ouais, carrément.
3: Et alors, il faut savoir qu'ils sont Presque. partis, je vous donne les petites infos, ils sont partis ouais. à 5 navires avec 237 personnes de Séville pour euh, oui. arriver à Séville. et combien à la fin <rire> Et c'est que... ça, c'est combien à la fin Plus que 18 membres l'équipage euh, oh sur vache. un seul navire. Et, euh, et ils sont rentrés donc, euh, en 1522, donc euh, oui. 1922. Et deux ans,
1: mmh. pas
3: du tout, trois. Ouais, ils ont mis trois mmh. ans mmh. et surtout... C'est que Fer Fernand, mon vieux Fernand, est décédé pendant le voyage. Ah, Donc, il a commencé son tour du monde, il n'a pas fini, euh, mais l'équipage l'équipage a fini le tour. Et a fini le tour, bah, incroyable. Coup, pas, pardon, mais c'est pas <rire> homologué. <rire> hein.
2: <rire> non, le, Guizé,
1: le Guinness, avion <rire> Ah, oui, c'est autre chose à l'époque, c'est clair. Trois là,
2: là, ils ont. J'ai interviewé un des, euh, un des, euh, quelqu'un qui a fait le Vendée Globe là. Ouais. Euh, ils l'ont fait. Euh, donc lui, il l'a fait quatre fois d'affilée. Le Vendée Globe tous les quatre ans, il a réussi à le faire quatre fois d'affilée, alors que normalement, il y a 50% des gens qui tentent, qui qu abandonnent. Mais c'était en solitaire, ah, oui. c'était à la voile et tout. Mais euh, lui, il l'a fait en 90 jours, tout seul, dans sa petite boîte et tout. 90 mmh. jours. Et alors,
1: il est arrivé à sociabiliser encore Il te parlait normalement ouais, <rire> non, Coupé mais en fait, du monde eh, euh, pendant votre non, 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 mais en
2: vrai, ils ne sont jamais coupés du monde maintenant. Avec oui. les, ils ont, ils ont mmh. le WhatsApp et tout ça, quoi. Mais, euh, les,
3: les, mais les, envie de dire, Les WhatsApp
0: quoi. et, les et les Internet. Quoi, ouais, ouais.
3: <rire> Dernière petite question, c'est encore un homme qui est entré dans l'histoire, dont on ne connaît pas forcément le nom, mais c'est beaucoup plus récent. Il s'appelle Denis Tito. C'est un homme d'affaires californien, d'origine italienne. C'est un millionnaire. Et euh, il a été connu récemment pour avoir été, encore une fois, le premier à le premier quelque chose. Mais c'est très récent, du coup.
1: Très récent. Dans le monde
3: du voyage. Qu'est-ce que ça pourrait être Donc ce... Comment on peut... Oui. Euh...
1: Un truc
2: nouveau, là que tu Avec un, tra
1: été un transport qui n'avait jamais été fait
2: Ouais, c'est le premier. Enfin, ce n'est pas en le transport ballon. qui a jamais été fait. Un ballon très, très haut Non. Ce n'est pas
3: le, le transport. Il y a d'autres personnes qui l'ont pris, ouais. mais pas dans le même but que lui. Mmh. Oh,
1: non, non. Donc euh, déjà le bah, un un surtout, -être, trouver le transport, un avion. Et surtout peut-être trouver
3: là où il est allé. Là où il ouais. est allé,
2: bah, il est allé dans, dans, dans la stratosphère. Effectivement,
3: c'est ah. ça. Ah, c'est un touriste de l'espace. C'est le premier, ouais.
2: C'est ah. le premier touriste de l'espace. Et c'était en 2001. Et c'était pas, et c'était dans un, c'était quoi, parce que j'ai dit un ballon, mais c'était quoi, c'était un, un avion, c'était.
3: Non, non, il est parti, euh, il est parti avec, mais en tant que touriste, <rire> il est parti jusqu'à, jusqu'à. un l'espace.
2: Ah, Donc... il est allé sur l'ISS
3: Ouais mais c'est le premier touriste il n'avait aucun but d'aller là
2: c'est un millionnaire quoi il y a déjà eu des touristes dans
3: l'ISS bah apparemment avec beaucoup d'argent quoi ouais mais je croyais que ça avait pas ouais faut être riche quoi
2: bah faut être riche mais là ça commence là là ça commence oui
3: sur le bon coin j'ai vu des petites
1: réductions
2: et tout ça commence à se démontrer sur Booking la chambre elle est à 500 balles franchement oui le bon coin c'est dans la blague ratée vraiment nulle c'est dans la bucket list de Mathias Dondois, notre premier invité qui veut bientôt le faire
3: ouais bah va falloir qu'il en fasse un peu plus je pense des et parce toi, que financièrement toi, toi, pour y aller voilà faut être ça millionnaire va, californien ça va baisser un peu <rire>
1: un
2: ça, un va moment, baisser, ça va baisser avec
3: elon musk un peu de stop c'est la fin du
1: Quiz de Marie! Bah, on n'a rien trouvé. Ah, si, toi, t'as. Bah, si, non. T as, t as, t as trouvé. Ça, si, Maxime, t'as trouvé bah, les oui. deux dernières. Je, je suis
2: désolée, Manon. Bah, écoute, je euh, m'inquiète. La Lara Croft de YouTube, là, il va falloir qu'elle. Mais c'est qu pas, pas moi. Est une, impo... une imposteur, -moi. Euh, Bon, alors, on commence par quoi, de tes aventures de voyage? J'ai vu, j'ai fait la liste sur tes Insta. Mm -hmm. tu, les... tu les laisses à la lune. Tu les laisses à la, à la lune. Ouais. Il y a Tenerife, euh, l'Indonésie, le Japon, Taïti, Bratislava, Vienne, Bucarest, mon pays, et. Amiens! <rire> oui. que tu as laissé oui. <rire> au
1: milieu de tout ça. Oui.
3: Euh... Moi, je pense qu'on commence par Amiens. Donc, enfin, un petit
1: bisou aux Amiens, Mais en fait, c'est parce que j'avais une émission qui s'appelait Les Villes au Détail et où on présentait des petites curiosités de chaque ville mm -hmm. où on essayait de montrer autre chose que le truc méga connu, touristique et tout. Du coup, dans le cadre de cette émission, on a eu pas mal voyagé avec mon, mon cadre à verre, par que j'embrasse. Mais en fait, finalement, euh, ça, c'était extrêmement exténuant. J'ai arrêté cette émission notamment parce que euh, en fait, on profitait pas du tout. Alors, les ouais. gens ont l'impression que trop bien, tu voyages pour le boulot et tout. Mais en fait, on faisait vraiment euh, une nuit ou deux sur place et on sillonnait la ville en courant euh, tout Pff. le temps pour euh, tout euh, filmer, les petits trucs qu'on voulait trouver. En plus, on arrivait sur place euh, régulièrement. Il y avait plus que j'avais repéré sur Internet et tout, machin. C'était un peu éprouvant. C'était énormément de montage mmh. et de dérush et tout. Et du coup, euh, comme on profitait pas plus que ça et que j'en avais un peu marre et que j'étais un peu frustrée parce que ça allait pas assez loin dans le contenu, c'était vraiment anecdotique. Euh, on a clos cette émission, mais du coup, il y avait un épisode sur Amiens aussi, donc euh, sponsor par la ville d'Amiens. Du coup, il y, y a Amiens dedans, je l'avais mis aussi.
3: Voilà. Est-ce que tu... Et nous... on a fait le Havre aussi. Et oui. Puis... Est-ce que tu nous reco Amiens?
1: Et bah franchement ouais carrément c'était hyper mignon J'ai découvert à, à l'occasion Mais il y a les ortillonnages qui sonnent très jolis ah. Je sais pas pourquoi je prends un accent <rire> du sud Alors qu'à Amiens euh, je pense plutôt... Euh... Toi, accent du d'or là, je peux le faire. <rire> je vais trop offensant. Mais oui, non, carrément, c'est très mignon. Après, c'est sûr, ça n'a pas fait le même effet que Bangkok, mais c'était cool. On peut comprendre. C'est très bien.
2: J'avais vu Bangkok. J'avais pas vu à mien. J'avais vu Bangkok. Mm. J'ai vu la Polynésie aussi. Mm. Et... Oh, oui.
1: Mais... Et là, c'est la seule fois où on a un peu fait du. Parce que j'allais te dire, là, te oui. recontacte, ils
2: voilà. te disent, euh, je veux une vidéo pour que tu fasses un peu le guide touristique euh, <rire> original. Tu vas pas
1: euh, Non j'ai plus envie de faire ça. ça. On, euh... on pourra trouver autre chose, mmh. euh, un sujet historique sur place, avec okay. un sujet à fouiller ou quoi, mais le truc des anecdotes, je m'intéresse plus trop, je vais dire. Oui. Mais oui, non, alors euh, la Polynésie, en effet, euh, là, on avait rajouté, en dehors des, des, de la session de tournage, des sous de notre euh, poche pour euh, profiter un peu sur place, parce que tu ne fais pas 24 heures d'avion pour oui, euh, très, très, très faire un... deux nuits, <rire> courir partout et terminer ton tournage. Mmh. Du coup, on a mis de notre poche pour euh, aussi profiter du voyage. Mais c'est la seule fois sur... Euh ce séjour Bangkok aussi c'était le cas voilà
2: j'avais fait une série de voyages euh, au Vietnam où j'ai tourné pendant un mois quasiment non-stop bah, mmh. pareil c'était hyper plus. intense avec, ah, mmh. bah, très, et ben bah, en fait euh, après ça je me suis fait deux semaines de kiff mmh. à, au Sri Lanka sans caméra sans rien ouais. pour, euh, parce qu'effectivement tu es toujours un peu focus sur euh, ce que tu dois euh, ça. ce que tu dois shooter les rencontres ouais. que tu dois faire, le stress et tout et en vrai euh, t'en as des bons souvenirs mais ils sont pas euh, aussi authentiques parce que t'es tu n'es pas à 100% dans ton voyage, tu es hyper focus sur le taf aussi. Oui, c'est ça. Et et euh... C'est
1: fatigant, en mmh. vrai. et Tu ne profites pas tant que ça. Alors, c'est sûr que c'est chanmé ah hein, ouais. comme boulot. Évidemment, c'est trop bien. mais
2: Qu'est-ce qui te guide sur tes... quand tu choisis ton voyage C'est euh, quoi C'est le musée, le meilleur musée qu'il y a dans l'endroit le, mmh. C'est quoi ton mmh. moteur Parce qu'il y a eu des moteurs ouais. teufs, des... on a eu plein, plein de choses. Je me suis dit, là, ça va peut-être peu, peut -être, être un peu différent au niveau culture. Euh... Euh...
1: Ça ne va pas être ça qui va me faire choisir la destination. Par contre, du coup, j'ai enfin ça dépend où on est mais par exemple à New York oui c'est sûr moi je vais aller au MoMA, je vais aller mmh. au Met euh, voir les gros musées de fou. Ou, euh, à Londres le British Museum c'est juste
0: incroyable mmh. et
1: tout. Enfin c'est parce qu'on a allègrement pillé les <rire> les tous les, les gens qu'on a colonisés mais euh, voilà. Mais euh, mais du coup euh, c'est pas vraiment ça qui me fait choisir la destination parce que du coup c'est à part et c'est 100% plaisir, et pas pour le boulot. En 2016, je suis allée en Thaïlande, et c'était la première fois que j'allais en Asie du Sud-Est de ma vie,
0: mmh.
1: et là ça m'a vraiment fait un « waouh, c'est trop trop bien, j'adore » et tout, et donc bah, bon, là, la pandémie fait que pour l'instant, on ne peut pas y aller, mais ça c'était en 2016, ensuite je suis allée au Cambodge toute seule, le fameux voyage toute seule, pour plaisir. J'avais besoin d'un peu partir et faire un petit break, j'étais en plein dans ma thèse et tout, mais voilà, et... Euh... Et je m'étais dit, j'ai envie de voyager toute seule pour kiffer. Et aussi, j'ai fait cet exercice pour la première fois de ne rien planifier avant. Ah
2: d'accord, parce que normalement c'est.
1: Exprès. Mmh. Et quand tu voyages seul, toi tu planifies tout.
2: Non, non, j'allais te poser la question, euh, ça dépend, non, non, plus mm. maintenant, enfin maintenant je le laisse un peu guider, ouais. les premiers jours je sais ce que je fais, mais ensuite, ouais. surtout quand je voyage je tout seul, ouais. je, ça se joue souvent aux rencontres que tu fais sur place, euh, du coup, euh, Exactement, donc, trop...
1: ben, en fait j'avais envie de faire ça, parce que les, toutes mais les avais, fois...
2: T'avais peur quand t'es partie, euh, partie toute seule ou pas
1: Non, franchement non, enfin j'ai eu un peu le stress avant d'y aller, ouais. et puis je me suis dit... « Bon bah si c'est la merde et que c'est la panique, bon. et ben et tu rentres et puis voilà, c'est tout. Et...
2: » Non mais enfin tu ça. vois, ouais. pff, bah,
1: parce qu'encore une fois j'ai la chance de pouvoir, euh, j'aurais pu m'acheter un billet si j'avais été trop trop mal et rentrer ouais. plus tôt. Donc ça aussi c'est du luxe mais d'accord. Mais je me suis dit « Bon bah voilà, euh, tu vas kiffer pour toi et ça allait bien dans le, dans le mood d'une rupture où tu te sens comme une merde, tu sais, et tu... » En fait, tu t'es fait euh, larguer par euh, quelqu'un que t'aimes et du coup, euh, t'as plus la validation qui est la plus importante de ta vie, nana et tout. Et là, tu te dis, je vais faire des trucs pour moi et rien que pour moi. Et j'avais décidé de faire ce truc de oh, je ne. Réserve rien et je ne mmh. prévois rien, et on verra ce qui se passe. Parce que toutes les autres fois où j'avais voyagé, soit avec des potes, soit en couple, on avait tout réservé avant, mmh. on savait notre circuit et tout. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où tu faisais Ah putain, on aurait trop fait euh, ce mmh. truc ou, ou ça avec les gens à l'auberge qu'on vient de rencontrer, mais en fait on a réservé ce spectacle là ce soir et du coup on peut pas venir avec Enfin tu vois, ce truc là. Et là j'avais fait Ok, je fais exprès. Pour le lâcher prise aussi euh, de la vie, tu vois. Et, euh, et c'était trop bien. Et je pense que c'est un pays où... Enfin, c'est une, une région, l'Asie du Sud-Est, où en tant que meuf, c'est confortable parce que t'es jamais, 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 jamais euh, Une main au cul, jamais euh, un mot désagréable ou éventuellement parler les touristos blancs, mais c'est tout, tu vois. Enfin, ça, c'est hyper euh, agréable, donc ça me rassurait pour, euh, pour mon premier voyage vraiment seul loin et tout. Et euh, c'est aussi euh, très bon marché pour nous. Du mmh. coup, tu peux faire ce truc où tu réserves euh, le soir même ouais. pour un truc. Là où, euh, en fait, j'ai voulu le refaire au Japon. Euh, mais tout le monde m'a dit non, non, fais pas ça au Japon parce que tu, ça va te coûter un bras <rire> si tu ouais. réserves tout dernier moment. Plus ce sera complet, plus euh, les Japonais ils vont réserver plus à l'avance. Alors que là, comme c'est extrêmement touristique et bon marché, en tout cas, et puis c'est très
3: propice aux voyageurs, ça en sac à dos qui, qui, ouais, qui, ça. qui, qui sont là en route, quoi. Exactement. Donc, euh,
1: Donc euh, j'ai fait ça et en fait, ben je suis arrivée bah, du coup un petit peu en PLS de la vie à ce moment-là et un petit peu genre. Ok, c'est parti, j'y vais, et tout, j'ai un petit sac à dos, enfin un gros sac à dos d'ailleurs, parce que comme une andouille, je sais pas, voyager léger, là, je suis ce genre de meuf, bref. Et, euh, et en fait, dès le premier soir, je m'installe à la terrasse de l'hôtel, parce que je suis complètement en décalage horaire, euh, n'est-ce pas Et je rencontre des Anglais qui sont là, et ils me disent, « Ah, oh, salut, tu fais quoi Tu voyages toute seule Ouais, tu veux voyager avec nous ?» OK.
3: Oh, c'est magique. Oui. toujours ça.
1: Mais, mais c'est trop, ouais. trop, trop bien, Et tout a été comme ça tout le temps. On, mmh. Donc j'ai passé 4 jours avec eux, on est allé voir les grands temples à Encore, euh, à à, M. À M. M. Encore, tout ça, c'est exactement. Au bout d'un moment, j'ai fait euh, oh, j'en ai un peu marre d'être avec un groupe parce qu'eux euh, ils étaient 4. Euh, j'ai re les inconvénients de voyager ou avec des gens où il faut se on mettre d'accord sur ce qu'on oui. fait et tout. Du coup, je leur ai fait euh, "Bon bah, c'était trop cool, je vais changer de ville un peu mais on se retrouve plus tard. Je changé de ville, je suis arrivée à à Sianoukville. Et parce qu'un pote me l'avait conseillé, donc j'arrive, et là, c'est le premier mai soir euh, toute seule, je me dis, t'as eu de la chance la première fois, t'as rencontré des gens tout de suite, mais là, peut-être, euh, ça va pas se passer comme ça, c'est pas grave si tu passes deux, trois jours toute seule, et je vais au resto, et euh, au resto, le, le barman, euh, il me dit, hé, euh, hey, est-ce que ce soir, tu vas à Cafofo <rire> À quoi À Cafofo Mais c'est quoi C'est une partie dans la jungle Ok Et du coup, je me suis retrouvée dans une teuf clandestine euh, au milieu de la jungle qui était comme un genre de tout petit Burning Man euh, oh, avec des constructions. Ah, c'était énorme, c'était trop bien. Mais juste parce que je suis allée au resto et que le, le patron m'a dit ça, tu vois, et trop, trop cool. Donc voilà, bon, bah, c'était un peu comme le cliché de Burning Man avec des gens avec des paillettes sur la tête et euh, des constructions en bois, tu vois. Mais c'était trop, trop bien. Et du coup, je me dis, euh, bon allez, fais-toi des amis. Je prends deux mecs au hasard qui étaient dans la foule et je fais, hé, hey, salut je peux traîner avec vous Ouais, on a passé 4 jours ensemble voilà. trop bien. Non, trop bien. Tout c'était comme ça Donc eux c'était des américains On se retrouvait sur les petites îles en face Et puis pareil, au bout d'un moment je suis allé moi je repars de mon côté Je prends un bus pour aller à Campote Dans le bus je rencontre des français On a passé 2-3 jours ensemble Et ainsi de suite Et jamais, jamais J'ai pas passé 24 heures toute seule en fait
3: bah, euh, c'était fou je trouve qu'en plus le Cambodge j'ai fait aussi mmh. toute seule euh, mmh. le Cambodge et euh, je trouve que c'est vraiment le mix parfait entre des distances pas trop grandes oui. si t'as pas énormément de temps pour voyager et à la fois tu as des, des temples, des trucs magnifiques à voir et plein d'une une histoire de ouf.
2: Ouais, des trucs et, durs aussi, hein, ouais. des trucs durs. Oui, <rire> mais
3: c'est C'est hyper intéressant. Ouais, c'est ouais, ouf. Mais t'as pas que ça. C'est-à-dire si t'as envie d'aller te faire ouais, une petite ouais. île, euh, bah tu prends un bus et t'as as la plage, t'as la, la teuf, etc. Et le pays est pas très grand. Vrai. Et du coup, tu peux vraiment en deux semaines te faire un bête de tour. Et enfin, je trouve que c'est moi, c'est pareil quand ouais. j'ai des potes qui me disent ah je sais pas trop où aller, j'ai que deux semaines, je suis tout seul, machin. Ouais. Euh, je trouve que le Cambodge c'est vraiment un mix -and Twist euh, parfait quoi
1: mmh, carrément c'était très agréable enfin euh, bref mais j'ai hâte de pouvoir refaire un, un petit séjour euh...
2: donc t'as as validé le voyage tout ah, seul et ouf. tu veux le refaire et ah, ouais. trop bien
1: et avec ce truc où tu, tu on verra ce qui se passe ouais, tu boucles euh... rien et tout ouais. il y a autant d'autres voyages où je pense que j'ai besoin mmh. d'organiser notamment le Japon que j'ai fait après ou à mon avis euh, peut-être moins facile de faire ça ou très très cher mmh. si tu prends au dernier moment mais là euh, ouais ouais très envie de refaire ça Une...
3: Ouais, et, et, et tu nous diras si euh, ce truc là parce que euh, moi j'ai fait un premier voyage toute seule en, en, en Amérique du Sud et après un deuxième mm -hmm. euh, en Asie et, euh, et le deuxième j'avais plus envie d'être toute seule et il y a plus de touristes du coup le, effectivement il y a toujours ce truc là je, je rencontre tout le temps tout le temps des gens et c'était hyper facile et c'est très agréable mais du coup je me suis retrouvée dans le truc de bon euh, là j'aimerais vraiment bien être toute seule <rire> euh, justement 24h heures, 48h heures, ça me ferait pas de mal de <rire> oui les... ouais, vous faites la fête ah bah ça a l'air super je vais dormir hein <rire>
1: <rire> oui c'est vrai que ça, ça mais, se trouve, je trouve le deuxième fait, ou le
3: troisième tu envie euh.
1: Je l'ai fait au début de Bali parce que euh, j'avais dit à ma soeur je veux quand même avoir quelques jours toute seule et du coup je m'étais pris une loge juste pour moi mais j'avais pas pris dans une auberge j'avais pris dans un petit ah ouais. truc peinard un peu un peu ça c'est vrai juste trois jours mais du coup c'est presque ça qu'on pas mais mais c'est vrai j'avais un peu ce truc de non non là je suis avec mon livre à la plage OK ne <rire> parlez <parais> pas <rire> Je vais manger trop bien toute seule ce que je veux dans mon resto et puis c'est tout <rire> Et oui carrément <rire>
2: Je, je, je me souviens aussi du voyage que j'ai fait tout seul au Cambodge, mais alors moi je revenais de, de Thaïlande où j'étais à la Foonoon j'arrive et là c'était pas, à Phnom Penh, c'est pas la grosse ambiance. Hein, ouais. c euh, oui. c donc j'ai voulu, d'habitude c'est pas trop la culture qui, qui me guide dans mes voyages, bon je me fais quelques musées, etc. mais là je me suis dit, allez c'est bon, je vais euh, aller apprendre des, ce qui s'est passé à Vang Chouané et tout ça, enfin bon là pour le coup mm. même pas. quoi. Mais bon, alors je vais le dire avec mes, mes, mes mots d'enfant de, de 4 ans, mais donc euh, euh, y a, dans les années 70, il mm. y a des communistes qui sont venus qui sont venus flinguer les intellectuels, les gens qui avaient des lunettes, les tout médecins, le monde, pour, ouais. Pour, ouais. Pour, et les torturer, les mettaient dans des fou, camps et tout ouais. ça. Et euh, ouais. voilà.
1: T'as bon, euh, vu le camp avec les, tous les crânes entassés Oui, parce que
3: du euh, coup, il y a deux sites qui sont connus, t'as la prison et les killing Le camp d'extermination littéralement. Et ça date d'hier,
2: quoi. C'est fini dans les années 80 C'est fou,
3: Et surtout, euh, tu te rends compte que ça a encore des conséquences aujourd'hui sur le pays évidemment mmh. tu mmh. vois d'avoir tué tous les intellectuels euh, voilà. ouais tu
1: vois c'est beaucoup plus preuve que la thaïlande et le vietnam ouais, ouais, non, ouais. Ouais. et
3: mmh. même on voit pas tant de personnes très âgées euh, mmh. Dans, dans, mmh. dans les rues etc c est, c est... franchement l'histoire euh, mmh. elle est hyper marquante ouais. et, et, et surtout alors, le, le, que ce soit les killing fields ou que ce soit la, la prison j'ai trouvé, moi j'ai pris des petits guides euh, mmh, hop, euh, dans les oreilles et tout, mmh. et parfois les guides ils sont bien faits, parfois ils sont pas bien faits, et là ils sont hyper bien faits, les traductions sont trop bien, mmh. enfin c'est...
1: T'as les voix des gens qui racontent et tout, les... parce que ouais. comme c'est très récent, il y a plein plein de, y a plein de témoignages, ouais. vraiment hier quoi, c'est vraiment... Mais ouais, c'est assez... Euh, ça fait chier. si vous voulez aussi, c'est... la euh, clairement, euh, c'est grosse, euh, ouais.
2: Après, après une rupture, euh, se faire un petit musée <rire> de Phnom peine pour, bien au fond, c'est pas fait. Euh, et, et du coup, avec ces petits audio guide j'avais une autre question. Est-ce que, est-ce que, quand tu arrives dans des villes, parfois, est-ce que tu fais les visites, tu sais, guidées, qui sont un peu gratuites, où tu donnes un peu des sous à la fin Moi, je... Non, ça, mmh. ça te parle pas. Moi, j'ai déjà fait ça en Colombie, à Bogota, où tu vas, tu, vas Sud. tu vas visiter un peu, tu vois, les œuvres culturelles, enfin, tu vois, les, les street art, les, les statues, où on t'explique un peu. Euh, non, j'ai pas fait euh, ça. Je... jamais fait ça non. Et d'accord. Bon, bah, alors pas Non, sous, non, mais. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça, ça et, euh, et, et quand tu vas visiter <rire> un musée, tu, tu prends la visite guidée. Aussi ou pas Est-ce que tu corriges les gens derrière <rire> non. Non.
1: non, surtout pas. <rire> Puis, surtout, je, encore une fois, moi j'ai un champ de compétences très précis. Tu sais, quand t'as fait une thèse, à ouais. bossé sur un truc en particulier, mais le reste, je peux rien te dire sur le Moyen-Âge. Hein. Vraiment, qu'on soit clair. <rire> Donc, enfin, euh, oui, non, non, pas. Mais en fait, je pense que pour mes vacances-vacances, je fais pas masse la culture, ouais. tu vois. Je fais je fais la fête et,
2: et voilà quoi. <rire> On se détend. Et avant qu'on passe à tes anecdotes, j'ai encore deux, trois questions. Euh, j'ai essayé de te poser une colle. Imagine que je te donne une machine à remonter dans le temps. Tu choisis la destination et l'époque. Mmh. Manon, à toi.
1: Alors, euh, j'ai l'occasion d'en discuter une fois avec Cyrus euh, Norse dans, dans son...
2: podcast qui s'appelle <rire> Souriste à deux. Oh merde Dans, <rire> dans son podcast
1: euh, le, euh... le meilleur podcast. Oui. Mais en fait, on se disait, et je crois que ça... Ouais. En, en fait, moi, je pense que ce qui serait fou à voir, ce serait les, les autres espèces humaines. Donc, tu remontes le temps très, très loin et tu vois d'autres... Euh, tu sais, parce que maintenant, il y a... et plus... tout les... Voilà, par ah. exemple, l'Australopithèque et tout, tu vois. Et ça, je me dis, ça doit être une expérience vraiment... Tu sais, une cannibalée un peu oh. de... Tu vois, un peu comme déjà, quand tu vois un grand singe, c'est un peu perturbant parce que ouais. ça ressemble beaucoup à l'humain. Et ça, je me dis, ça doit être fou de voir ces, comme nos cousins qui ont disparu... Euh, ça doit être vraiment un truc, enfin, euh, je sais pas. Si j'avais un truc que je pourrais faire, je pense que ce serait ça. J'imagine qu'on pourrait pas communiquer ni rien, mais voir les autres humains et tout, euh, je sais pas. J'sais
2: ça, pas ouais, ça serait facile, je pense. Et du coup, tu t'aurais une deuxième vu que tu l'as déjà dit dans un autre podcast. <rire> <rire> une deuxième, euh, mais sinon,
3: euh, non. Oh, oui, non, oui, bah.
2: Mais mais C'était très bien. C'était juste, fait... juste pour faire. un bon Attends, moment. mais du coup, moi, j'ai envie ouais.
3: qu'on se pose la question. Alors, parce que dans ce choix. <rire> oui, oui. <rire> Euh, est-ce qu'on vient en. On... Je suis mari euh, 2021
2: es et... ma... es Mais 2021. je m'intègre tranquille quoi. Bah, j'en mm. sais rien, c'est juste t'as une machine à remonter dans le temps. Oui, tu en voudrais, vrai, tu en déjà donner... t'es
1: une meuf, tu vas n'importe où, euh, <rire> l'enfer, tu vois. Si tu Ou autant, je suis un peu invisible. invisible. Mais... Attends, mais quand est-ce
3: que j'irai moi
2: Non, c'est juste tu peux, voyager, tu peux voyager, mais en plus dans le temps, tu vas où et, euh, et ouais, choisis ouais. l'époque quoi.
3: Mais en plus, je pense que toi, t'as une réponse Ah
2: non, non, je ne sais pas. Moi, tu sais pas non. Moi, j'ai je... non,
3: mais... non, pas de... Moi, j'ai envie de faire des trucs trop nuls, j'ai envie d'avoir 25 ans, mais dans les années 60, mais Mais pourquoi pour pas voir.
2: Ouais, mais, ou... Oui, mais du coup, c'est vraiment... Oui, oui j'ai pensé, c'était 70
1: ans. ma mère. Je... <rire> bah, je bien non, mais trop, ouais, ça, voilà, des choses... mais de ouf, bien bah sûr. Ouais. Moi, um... Boris Vian, j'aurais trouvé, mais écoutez, cette génération, là bon, pareil. Il faudrait réussir à rentrer dans leur groupe aussi. es mignon. Non mais je veux traîner avec Picasso. si, si, moi
2: Tu peux tout faire ce que tu veux dans ma machine. Tu peux Golden Ticket
1: et tout. T'aurais fait quoi, toi, Maxime
2: Moi, je pense que c'est dans le futur que j'ai une curiosité. Quand j'ai voilà, j'aime malheureusement, j'ai manqué de d'attention quand j'étais en classe sur les cours d'histoire et tout ça. Et en gros, j'avais l'impression que on me voulait on parlait de films que j'avais pas envie de voir et, et voilà et en non, gros, non, oui. maintenant je suis hyper passionné <rire> enfin j'adore qu'on me raconte des trucs et tout mais j'ai pas ce truc que, que notamment bah, mon meilleur pote il est passionné de d'histoire il adore il d'aller voir un flèo, et ben bah, voilà malheureusement
1: enfin attention on ne sont pas tous comme ça bien sûr mais non mais après moi
2: j'ai voilà... j'ai des troubles de l'attention et j'ai pas je savais pas qui... je savais pas qu'il fallait écouter ah, maintenant je <rires> sais que mais elle me dit aussi mais non, mais vrai, on voilà. a alors qu'avec le recul de...
3: de... perso pour moi ça fait partie des cours mm. où c'était les seuls que j'écoutais moi pour le coup mais j'ai rien retenu c'est juste ça m'intéressait sur le moment mais on... C'est normal de ne si pas retenir bon, si
1: oui, tu n'entretiens pas. Oui. Je retiens pas. Tu sais même des trucs dont j'ai parlé en vidéo euh, d'il y a 5 ans, j'oublie.
3: Hein. Si tu n'entretiens ouais, pas, je n'ai vraiment pas retenu. Genre... Ah, bon. <rire> mais bon, ce n'est pas grave, hein. je m'en sors très bien quand même au quotidien. Mais pour moi, ça fait partie des trucs où justement, c'est entre guillemets le plus important. Parce que par exemple, les mathématiques, ça va être un, très important pour certains métiers, etc. Mais alors en tant que citoyen de la France, qui a le droit de vote en France par exemple, de savoir l'histoire du pays et du coup ce qui s'est passé mmh. avant... Ça a un vrai enjeu. sur. Euh, je trouve en fait, l'histoire, euh...
1: ça sert à comprendre où on est maintenant. Pourquoi oui. c'est comme ça autour de nous Maintenant, quel, quel a été le chemin euh, qui nous fait arriver là, en gros Donc oui, moi, c'est sûr que je ne vais pas te dire le contraire. qu'on va mm -hmm. que de l'utilité, c'est sûr, sûr. Mais, mais voyager euh... aussi, les gars. Voilà. Mais de ouf, oui, totalement. Les voyages. Quand on peut, mais quand oui, on peut, oui,
2: Une Une autre question, même si tu pas trop, tu aimes plutôt faire la teuf en voyage, tu peux quand même nous recommander ton musée préféré dans le monde de ce que tu as déjà fait
1: et eh ben je pense que je dirais le British Museum parce qu'il est incroyable <rire> et vraiment très beau. Euh, c'est bon, encore...
2: l'équivalent du Louvre ou pas ou ouais, as, as tout, Exactement. Euh, ouais.
1: C'est un Louvre, euh, alors c'est moins gros, euh, c'est quand même très très fat, c'est gratuit. Les musées publics en, en Angleterre, ils sont gratuits ce qui même vraiment chambé. et alors après s'il est aussi beau encore une fois c'est parce que euh, au 19e siècle euh, les Européens ont pillé allègrement euh, tout autour et, et ça fait beaucoup de débat sur euh, notamment des les trucs qui détiennent euh, notamment ils ont les frises du Parthénon qui faisaient le tour d'un très beau temple en Grèce et maintenant à Athènes il y a un parfait musée pour les accueillir qui fait depuis des années eh on peut les récupérer maintenant c'est bon mmh. on a ce qu'il faut pour les accueillir au le British Museum comme c'est un peu un truc star du musée ils font non mais on va le garder encore un peu et tout, donc mmh. voilà, ça pose des questions comme ça mais en attendant du coup, c'est un endroit magnifique et gratuit, euh, si on peut aller à Londres en ce moment, on peut pas, mais voilà et euh, non, celui-là il est fou et je crois qu'un autre musée qui m'a marqué c'est aussi le, le MoMA à New York donc là c'est Art Contemporain, mais Peut-être parce que c'était barré. Je je suis pas, je suis pas euh, ni anti, ni spécialement réceptive à l'art contemporain. Mais c'est quand même toujours assez marrant, hein, au moins, je trouve. Donc, je crois que celui-là, il m'a bien marqué, ouais. Voilà. Mais bon, British Museum, assez fou. Il y a la pierre de Rosette, avec un mur de japonais devant, mais la pierre de Rosette qui a permis de, de traduire les, hiéro les hiéroglyphes. Ah, d'accord. Qui nous a permis de comprendre. C'est un, une grosse pierre qui a... Enfin, c'est pas... Tout ne vient pas de là, mais qui a beaucoup aidé à, euh, à l'archéologue Champollion à comprendre, parce qu'il y a un texte qui est écrit en je sais plus quelle est la première langue, en grec et en égyptien. Okay. Et du coup, comme il connaissait les, les deux langues, euh, un, numéro un et deux, le grec et j'ai oublié l'autre, euh, il a fait, ah bah attendez, c'est le même texte, traduction, ah bah du coup, on va peut-être enfin pouvoir com com comprendre les hiéroglyphes, et voilà. Donc il y a ça, au British Museum, gros crocaillou, un euh, mm. petit Spécialement spectaculaire en soi, mais qui est un sacré truc. Et il y a des immenses momies, il y a des trucs, enfin, bon, c'est très beau.
2: Ouais. En parlant de momies, tu es, es allé à Pompéi. Euh, moi, j'avais oui. fait l'explo à Paris de, de Pompéi, mais tu es allé vraiment. En parlant de momies. Oui, le... oui bah, c'est <rire> chose. De gens figés dans le temps En fait, c'est ouais, ouf, ouais. tu vois des ouais. gens qui se sont, sont pris ah, la, la lave dans. Enfin, ouais. ouais, sont pris ça. des. C'est pas exactement de la lave ils, pas... ils ont pris des pierres ou du... Bon, je sais plus comment ça ouais, se Ouais, euh, je
1: sais pas exactement plus, bon, d'ailleurs.
2: Bon, J'étais à l'expo il y a pas longtemps, je devrais savoir. <rire> je m'en souviens plus trop. Mais, mais en gros, ouais, tu vois tous les corps... Euh, ouais, c'est euh, ouf, hein.
1: Qui... Tu vois vraiment les corps qui sont figés ouais. dans la terreur, quoi. Mmh. Ça, ça, ça fait quelque
3: chose aussi, ouais. Est-ce que t'as un, un, un autre voyage qui t'a marqué, euh, qui serait pas forcément solo ou pas forcément histoire, mais qui, pour des raisons... Euh...
1: Euh, dans les gros voyages que j'ai faits qui m'ont marqué... Alors, il y a le premier... Très gros voyage en dehors d'Europe, c'est quand j'avais 17 ans, donc avec mon papa. Et euh, on est allé en Australie. Wow. Donc, euh, trop stylé. Et encore une fois, bah, nous, on a une famille nombreuse. Donc, euh, vraiment, on mettait la thune là-dedans parce qu'on est six enfants. Donc, on était huit ah, à ouais. voyager. Et du coup, ça coûte un max. Mais mmh. <rire> voilà. Et euh, donc, ça, c'était... Pour moi, c'était fou, c'était la première fois mmh. d'un avion qui dure des heures et des heures, et tout ça, donc ça m'a beaucoup marqué. Et l'Australie, c'est vrai que. Donc on était en famille, donc on n'a pas trop euh, rencontré vraiment les gens, mais euh, juste mon père, est très nature, donc on a fait beaucoup de parcs, de, par de, de vues des animaux et tout, et tout est si fou en question, faune et flore, euh, c'est assez dingue. Ça, ça m'a marqué. Et sinon, mon premier gros voyage d'adulte, si je dis pas de conneries, c'est ça. Euh, je suis allée en voiture avec une association, mais jusqu'au Sénégal. Donc, on a fait euh, tout, un, tout un road trip assez long. On était plein. C'était une association de scoutisme laïque. Like Attention, like, je précise, <rire> qui s'appelle les éclaireurs et éclaireuses de France. Et on est descendu en caisse jusqu'à Dakar. Du coup, on est, euh, es est parti de l'Averogne, puisque j'étais à Toulouse à l'époque, c'était l'époque, euh, l'équipe midi Pyrénées, pardon. Et, euh, et donc, on a traversé bah, tout l'Espagne, euh, Maroc, Mauritanie, Sénégal. Et on est remonté après oh. et tout. Et donc, ça, ça j'avais 19 ans, je pense. Et du coup, euh, ça marque, 18
2: même. Oh en combien de temps vous avez fait tout ça
1: euh, Comme on descendait tranquillement en faisant des étapes on est descendu en quatre semaines et on est remonté en une au retour si oh. je me souviens bien et notamment on a traversé alors maintenant la Mauritanie à mon avis déjà c'était un peu tendu enfin, je pense mmh. que c'est l'endroit mmh. le plus pauvre que j'ai vu entre la, le, la Mauritanie et le Maroc qui est un peu un no man's land miné littéralement donc tu passes entre les deux postes de frontière c'est vraiment particulier comme ambiance tu traverses ça, sur une piste qui est tracée par les véhicules précédents et dont il ne faut surtout pas sortir parce qu'il y a des mines. <coughs> et du coup, il y a plein de carcasses de voitures retournées dans ce truc-là et des gens qui habitent là-dedans, qui sont soit des criminels ou des trucs comme ça, nous disait-on, parce que comme c'est soumis à aucune loi euh, entre les deux, là, euh, bah, ça peut être un refuge, soit des immigrés qui essayent de remonter et qui sont bloqués. Donc, assez horrible. Bref, donc voilà, donc on a fait ça. Et euh, c'était assez bien que je ne suis pas sûre que maintenant... Enfin, euh, je ne crois pas que j'irai en Mauritanie maintenant. Euh, mmh. Je pense encore plus tendu. Mais déjà, c'était une sacrée expérience. Et c'est la première fois et la seule fois où j'ai vu l'Afrique. Et je trouvais ça cool de voir autre chose que... En fait, en fait c'est la première fois que j'allais dans, dans pas le monde occidental, du coup j'avais fait l'Australie mais c'est très occidental comme mmh. culture et c'était bien aussi de se confronter à ça même si euh, je me sentais un peu comme une énorme bourgeoise avec mon portefeuille ambulant vu que forcément à côté des gens c'est beaucoup plus riche mais ça fait bien je pense de checker tes privilèges un peu et te rendre compte de ça quoi. Mmh.
2: Mmh. Mmh. On a déjà eu ce, ce bon ouais. discours d'entourista. Euh... Et on pense pareil. Euh... On pense pareil. Mmh.
1: Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui voyagent. Je sais pas comment dire. Qui ma malgré le fait de voyager, parce que j'ai l'impression que le fait de t'exposer à la différence et tout, déjà, ça te permet euh, d'ouvrir un petit peu les yeux quand même sur ton ta chance et tout. Et c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui sont infects. Enfin, euh, mmh. je sais pas. Il y a des façons de voyager. J'ai l'impression où euh, non, euh, tout leur est. Enfin, ouais. Je sais pas comment décrire, mais. C est, c est
3: tout l'aurait dû ouais c'est parce que tourisme mal, parce trop que l'argent. Ouais.
1: et voilà plus des trucs hyper crado de tourisme sexuel ou des trucs comme ça qui vont très avec les privilèges ouais. de, des blancs qui peuvent se permettre ça et tout bah, donc en tout cas bah c'était une... ça ça m'a énormément marqué parce que c'était la première fois que j'allais vraiment dans un endroit réellement, pas, bah, pas occidentale, mmh. vraiment bien plus pauvre que ce que j'avais vu jusque-là et que je comprenais un petit peu que... Bon, je vais de la chance dans ma vie.
2: Voilà. C'était à quel âge Mais à 19, Là, j'avais 19 ans, ouais.
1: il me semble, oui. 18-19 ans. Mmh.
2: Eh bien, super <rire> euh, non, 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 non c'est trop bien. Enfin, je, je compare à moi mes voyages que j'ai fait à cet âge-là. Effectivement, non, moi, c'était ben, plus. J'étais parti à New York et tout ça. Euh, j'ai pas, pas été confronté à tout ça euh, aussitôt. Ça m'aurait fait du bien. Bah, je l'ai eu là, mais ouais. plus
1: pendant très longtemps ouais. d'ailleurs. Mais
2: oui. Alors, Manon, est-ce que tu as réfléchi à des petites anecdotes pour participer oui. au concours tourista de la meilleure oui. anecdote je... Alors, <rire>
1: j'ai des petites anecdotes. J'ai une anecdote littéralement tourista. J'ai pensé que... Il n'y en a, a yes. en a
2: pas eu, encore une fois. Tu as le droit de dire soit le titre de l'émission, soit Tourista, si tu veux, pour, euh, oui. tu vois, pour comme tu te censures comme tu veux. Mm -hmm. Pour Incroyable. Mettre un peu de poésie enfin. dans tout ça. Bah okay. je sais pas, bah écoute, allons-y. Hein.
1: Vrai tourista, enfin genre, vraiment... Pe personne ne vous a trop raconté des trucs de tourista parce que c'est quand même un vrai truc. Oui euh, eh bah ben ouais. La mais tourista. non, on n'a pas vu
3: pour l'instant.
2: Julien malheureusement il était trop déçu de ne pas en avoir. Bah ouais. Ce n'est pas je... arrivé. Mais bon... Voilà, écoute,
1: bah on l'attendait là-dessus quand même.
2: Bah si elle est, si est marrante, allons-y. Hein. <rire>
1: non mais euh, je crois que c'est la plus violente que j'ai jamais eue de ma vie où justement dans le désert... Euh, <rire> dans le désert euh, de.. De Mauritanie. De, de, de Mauritanie ou peut-être qu'on était au Maroc à ce moment-là je sais plus mais bref donc on est ce petit convoi qui suit et puis non c'est au retour du coup je suis que avec le, mon véhicule et mes potes bref peu importe mais du coup on est dans le désert euh, plat euh, pas très loin de la côte mais c'est plat il n'y a pas un relief il n'y a pas un végétal et là ça toque, euh, ça toque à la porte <rire> tu vois et du coup mais vraiment c'est la panique et en plus c'est moi qui conduis et, euh, et tu sais, tu sens les tu t'agrippes fort au, au volant, et puis ça commence à transpirer de partout, et tu fais, mon il va falloir que je m'arrête la tourista, quoi, comme vous connaissez, et je me souviens juste mais de courir, le plus loin possible pour n'être plus qu'un point à l'horizon puisqu'il n'y a pas d'autre solution qu'être un point à l'horizon tu, tu vois parce qu'il n'y a rien pour te cacher et aller me vider hyper loin avec tous mes potes hilar évidemment voilà donc ça c'était mon euh, c'est purement juste une anecdote touriste mais je me suis dit que j'allais voir écoute elle est quand même anecdote le... touriste elle
3: est authentique ah bah oui elle est dans le
1: concours hein. voilà. on y était, euh, Vous y... était... Ah, ouais. pas trop j'espère ouais. mais ouais, euh, voilà. dans la voiture
2: <rire> il y avait pas l'époque c'était pas Instagram encore à l'époque non parce que ouais. là du coup avec une visibilité maximum je pense que ça aurait été
1: triste Facebook à ce moment-là. Oh là là, c'était une autre époque. Et non, sinon, euh, la, le truc probablement le plus dingo qui m'est arrivé, je l'ai déjà raconté sur les réseaux, mais je pense que plus que jamais, c'est l'endroit, ce podcast, pour en parler, c'est que oui, j'ai rencontré le poisson Pierre, le fameux poisson euh, le plus venimeux du monde. Et donc, euh, je l'ai touché sans faire exprès, alors, en me baignant. Est-ce que tu peux attends, nous donner mais... un peu de contexte ah, On s'installe, petit... on part voilà, en voyage avec toi. Voilà. On était donc dans une petite île, pas à Tahiti, mais un peu au nord, qui s'appelle Waïne. Et on était hyper calé. Et c'est là où, notamment, on avait un peu prolongé notre séjour, un peu sur nos économies. Donc, on s'était pris un Airbnb trop, 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 trop bien. À savoir, c'était un bungalow, mais notre jardin, c'était une petite plage. Donc, mmh. s'il te plaît, tu vois. Et alors, c'était pas très large ou quoi, mais juste le bout de notre euh, truc, c'était la plage juste pour nous. Et c'était fou, c'était incroyable. Et du coup, le matin, on faisait un petit plouf avant de partir et on allait euh, faire les tournages et les machins. Et donc, un matin, je vais euh, me baigner et euh, on nous avait mis un peu en garde contre le poisson-pierre. Vous avez jamais entendu tu vois, jamais. parler du poisson-pierre Tu donc, connais
2: non, mais je suppose que c'est un poisson qui ressemble à une pierre et si quand tu il marche dessus... Euh... Bah, <rire> si tu regardes ah ouais, sur tu Google... Attends, je les gars Depuis tout à l'heure, je pense euh... à un poisson qui s'appelle Pierre, genre le prénom Pierre
1: Baptiste qui s'appelait Pierre, en plus celui-là, mais, mais euh, il n'a pas intérêt à croiser ma route, je te le dis ça.
2: Tu vis dans un dessin animé, Marie, mais non
1: C'est hyper... Mais si, tu veux... si vous voulez checker sur Google Images, c'est le truc le plus dégueu que vous avez jamais vu, un poisson pierre, c'est vraiment immonde Bref Et, donc, et okay, en fait... En forme donc... de pierre euh, T'as vu à non, as... Y non, On y est, d'accord, ok mmh.
3: Tu peux nous le décrire un petit peu
1: Eh bien, euh... vraiment, ouais, un, voilà, une grosse... Euh... Une
2: sorte de corail. Euh... En fait, tu peux pas
1: le voir. Tu oh. peux pas le voir, tu peux pas... il est vraiment fait pour se camoufler, et il est répugnant et dégueu. Et sur son dos, il a, je crois, 13 euh, épines dorsales, avec un venin, mais hardcore. Et quand je te dis hardcore, apparemment, c'est dans les 10 douleurs les plus fortes du monde.
2: Oui. Mettra cette photo ah ouais, non, sur Instagram, ça sera l'inforestation. C'est horrible. Le poisson, le poisson du diable. Et
1: franchement, c'est une aberration de la nature parce que le truc, déjà, déjà, il, il se camoufle. Tu vois ouais, Il n'a pas besoin de t'attaquer. <rire> en plus, aussi fort, je veux dire, il est déjà invisible. Donc...
2: Mais est-ce qu'on t'avait mis en garde que sur ces plages, il y avait, avait pierres qui se baladaient ou pas
1: Alors, figure-toi, euh, euh, En fait, on nous avait dit en Polynésie, il y a des poissons pierres. Et alors là-bas, c'est vraiment. En fait, il n'y a, a aucune bestiole dangereuse. Il n'y a pas de fauve, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de nana, il y a deux trucs. Mmh. Le poisson-pierre et le sang-pied que nous, on a eu la chance de ne pas voir, qui est un espèce de gros euh, euh, mille pattes qui pique très fort aussi. Okay. Voilà. Donc, et il y a apparemment environ 10 cas par rang de piqûres sur le poisson-pierre. J'espère que t'as
2: joué au loto après. C'était pour <rire> moi, voilà.
1: C'était pour moi. Et donc, on nous avait dit Ah ouais, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas, nan, 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 et tout. Bon, ok. Puis, Puis, franchement, vu les statistiques, on était... ne on pensait pas au poisson-pierre quand on se baignait, tu vois, on n'était pas inquiet. Et donc, maintenant, on se baigne. Je sauvais son petit plouf avant de partir. Et en plus, notre petite plage, c'était aussi un départ de plongée. Donc, il y avait plein de coraux propices aux bestioles, tu vois. Les gros cailloux, les gros machins et tout. Et en fait, je, je nage dans. dans 20 cm d'eau, tu vois, juste je fais la baleine pour me tremper avant d'y aller, et je mets un petit coup de pied dans le truc, euh... mais j'ai fait... En fait, ça a mis 10 secondes à monter, tu vois. Et du coup, j'ai fait, ouch Je me suis relevé tout de suite en me disant, merde, j'ai tapé un corail, je mmh. me suis... Euh, j'ai tapé un truc piquant et tout. Et là, la douleur qui monte mais un truc, mais... Mais c'est indescriptible. Donc là, j'étais avec mon caméraman et je lui dis Oh putain, oh putain, je crois que je me suis fait piquer par le truc là de merde et tout. Et en fait, ça fait si mal. Vraiment, dans les 10 douleurs les plus fortes du monde, il y a des gens qui meurent tellement c'est. En fait, il y a des arrêts cardiaques parce que tu.
3: Trop
1: d'adrénaline. Trop d'adrénaline. Si t'es un peu cardiaque ou si tu. Ouais, il
2: ouais. pouvait pas aspirer euh, le venin dans la bouche et le cracher. Oh il non, est... faut non, pas sur... mettre ça dans non, sa non, bouche. Hein. Non, surtout,
1: pas. Pas. Bah oui. ah non, surtout pas. Ouais, ouais, pas. Enfin, ils, genre ça... faut... ils font ça avec les serpents, je crois.
2: Ouais, non, ouais, mais... non, j'en sais rien. je sais Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Et, euh, <rire> et ben
1: alors, mais on a eu moult euh, péripéties parce que du coup, il tape sur Google. Alors lui, il n'osait pas me le dire, mais il, voit... il me fait Ah oui, moi aussi, j'ai marché sur une vive en Bretagne une fois. Je fais Non, mais là, j'ai très très mal, ok, c'est vraiment pas la même
2: chose. J'ai aussi une anecdote de vive, mais bon, je n'ai pas osé en parler. Elle compte,
1: mais tu vois. Bref, et c'est là où justement, il voit le truc. Il dit tout le morts, des oh. machins et il fait. Hmm. Et il me le dit pas à ce moment parce que moi je suis déjà. En fait, tellement t'as mal, euh, tu... déjà tu hyperventiles. Donc oh. c'est vraiment. <rire> comme ça, c'est dangereux en plongée parce que si, si tu touches ce truc-là sous l'eau, tu... c'est dangereux pour ça. Il okay. faut pas respiré, hyperventiler dans tes ouais. bouteilles, c'est pas bon. Tu veux vider ton, ton oxygène d'un coup ou comme ça. Ou tu, tu risques de vouloir remonter très vite parce que t'as vraiment hyper mal et c'est dangereux. Bref. Et euh, ce tord de douleur, du coup, j'ai découvert le sens de l'expression. Parce que oh. tellement t'as mal, tu ne peux pas être statique. T'es vraiment désolée pour l'audio guide, mais en gros, oh je me convulse. Là. Et donc, il me dit, euh, faut mettre de l'eau chaude dessus. D'accord, euh, d'accord. Alors, je me mets sous la douche et puis j'essaye de garder le pommeau de douche au-dessus du au-dessus du pied mais j'y arrive pas parce que je suis en mouvement continu donc je suis vraiment genre, des,
2: vous n'avez pas appelé les, les... je les lui dis sans, euh, je lui dis va tout chercher seul, de l'aide bah ouais.
1: <rire> il a disparu pendant une demi-heure bon, j'ai <rire> su après que... je pense qu'il devait être courir dans le village on va... avec en <rire> la,
2: la douleur elle était concentrée ouais. sur le pied ou est-ce qu'elle remontait alors un ça, peu, euh... oh, ça. ça a monté tout doucement
1: mais c'était ça a monté progressivement et ouais. j'avais la jambe qui gonflait avec elle a eu le temps de monter jusqu'au genou à peu près mais ça a duré Longtemps, parce que vous allez voir, c'est loin d'être. Euh, je suis loin d'être tirée d'affaire. Bref, donc je suis là avec mon pommeau de douche à attendre qu'il aille chercher de l'aide et euh, à mettre de l'eau chaude. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Mais plus d'eau, tu vois, genre, il n'y a plus rien qui coule parce qu'on est en Polynésie et qu'il n'y a pas de l'eau illimitée. Et là, la douche est finie. Donc je fais. Ok, c'est pas grave. Je me mets sur le lit et je me convulse dans tous les sens en hurlant. J'entends des voix. Je sors en panique et je dis au, je dis au gars du Airbnb qui était à côté en fait. Ah, poisson-pierre, poisson-pierre. Là, tu vois que c'est vraiment le mot euh, magique de tout de suite les Polynésiens quand tu dis poisson-pierre, c'est c'est terrible, tu vois, genre vraiment. Du coup, il me prend en voiture et vite il m'amène au dispensaire d'à côté. J'arrive au dispensaire à vraiment, parce que dans cet état où tu hurles et tu gigotes dans tous les sens, et la femme, je vous jure, de l'accueil me fait. On prend pas les touristes ici. Ah et du coup, mais en fait, tellement t'as mal, tellement c'est l'urgence, j'ai même pas négocié une seconde ou quoi. Je fait, ok, on va, on va au prochain. J'ai même pas essayé. Oui. Tellement c'est l'urgence absolue. tellement Enfin, c'est hyper fort. Et Donc je suis arrivée à, à, au dispensaire suivant et là, le médecin euh, donc, me fait passer devant tout le monde, cool. Et euh, tu sais, vraiment, attrape pompier pour regarder il m'appelait avec mon pied qui bouge dans tous les sens parce que moi, je gigote et j'en peux plus. Il fait « Ah oui, c'est un poisson-pierre, en effet !» Et, euh, et l'infirmière me dit « On va faire une piqûre pour euh, arrêter le venin ?» Et euh, donc, il me font une piqûre. et euh, Il me dit « Ça va faire effet, on revient dans un quart d'heure. » Moi, du coup, je déchirais tout. J'avais ma serviette, je tirais dessus... Euh comme une tarée, je déchirais tout ce qui me passait sous la main. Genre mon, mon drap euh, en tissu, là, vous savez, de l'infirmerie, le petit truc, j'ai ouais. tout déchiqueté en petits bouts. attrapé les compresses et je tirais tout ce qu'il y avait autour de moi. Il me disait non, 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 pose ça, pose ça, bref. Au bout d'un moment, il, il m'a fait une petite vidéo de ça parce que tu vois, je en fait, je savais que le danger était passé, que juste il fallait attendre que la douleur redescende parce que moi, j'avais pas fait d'arrêt cardiaque ni rien et que ça allait, tu vois. Mais juste, t'es là, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Parce que c'est une douleur, mais vraiment, c'est indescriptible. Et euh, du coup je riais, après je pleurais, après j'étais dans tous mes états, donc il fait bon moi je suis caméraman, je ne sais rien faire d'autre que filmer, alors il bien filmer, ce con et tout, mais bon tu vois autant, on en rigolait un peu et tout, parce qu'on savait qu'on était tiré d'affaire mais, mais juste ça fait si mal, et au bout d'un d'un quart d'heure, le médecin revient et il fait, mmh, vous avez encore mal, mmh, je vais vous faire une piqûre. Ouais, ben bah ouais, je sais pas, faites un truc! Donc oh, il pique ça. piqûre dentalgique, il revient re un quart d'heure après. Ah, vous avez encore mal? Bon, je vais vous donner de la morphine. Mais commencez par ça! <rire>
0: hein,
1: Donc il me donne un cachet, il me dit je vous en donne un deuxième, mais pour plus tard, hein, parce que c'est fort quand même, moi j'étais là. Comment dire? Donc j'ai eu une première piqûre de je sais plus quoi pour stopper le venin, une piqûre dentalgique et un cachet de morphine. Je peux vous dire que j'étais, mais. Genre, je me suis pas senti shooter une seconde. Ah, ouais. Tellement, non,
2: tellement, le truc genre puissant, bien
1: plus tard j'ai eu une piqûre dentalgique pour le un mal de dos j'étais complètement défoncé tu mmh. vois et là j'ai vu ça j'avais un cachet de morphine c'est tellement fort ton adrénaline et oh. tout que je me sentais archi euh, normal enfin normal dans la douleur mais dès le soir ça a été euh, ça a été je... Plus mal et c'était réglé. Après, j'ai eu la jambe très gonflée pendant un moment. J'avais besoin un peu de béquilles pour marcher pendant un jour ou deux, mais ça va.
2: Okay. Et pas juste règle de prévu le
0: lendemain.
1: Non, ça va, mais mmh. c'était un peu chiant pour finir le tournage, mais on a réussi. Oh. Et j'ai quand même bouffé des corticoïdes pendant un mois quoi, pour ah, euh, ouais. calmer le truc. Et en, en fait, avant de reprendre l'avion, parce que du coup, j'avais peur de la flébite et tout, comme ton, ta jambe est méga gonflée, tu mmh. vois. Donc, je suis allée voir un autre médecin à Tahiti. Et j'ai raconté comment j'avais été reçue euh, à, au, entre le dispensaire qui me refuse et l'autre qui est un peu à la cou, genre « Oh, vous avez encore mal et tout ?» Et il m'a dit « Ah ouais, ah non, mais ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Nous, ici, quand il y a des gens qui arrivent et qui s'en sont fait piquer par le poisson-pierre, on appelle l'anesthésiste, en fait. Mmh. Et on anesthésie le membre tellement ça fait mal, bah ouais. tu vois, et t'es là, ah d'accord,
3: ouais, là on t'a dit, bon, prenez un dolly Ouais, ouais
1: Chut, limite, tu vois, enfin, c'était plus que ça, <rire> mais ouais, exactement, <rire> c'était un, un peu le truc, et du coup, bon, bref, donc j'ai eu de la chance dans mon malheur, parce que je l'ai juste, euh, j'ai juste mis un petit coup de pied dedans, en fait, il y a des gens qui marchent dessus de tout leur poids, qui se pètent les, désolé, <rire> ah, <y> a, <rire> qui se pètent les aiguilles, de... enfin, il y a, ah oui, qui Alors, mais c'est un truc de fou, des... tu t'en donnes pas en fait tu dans les pommes et en fait euh, il, il me disait euh, le médecin euh, que les polynésiens ils étaient très durs au mal donc ils vont pas forcément euh, derrière euh, chez les médecins ils attendent que ça passe et tout mais c'est pas forcément toujours bien soigné et qu'après derrière ça nécrose c'est un truc de fou bref donc moi j'ai été bien prise en charge après et tout va bien et franchement juste très mauvais moment à passer, mais c'est tout, fin de l'histoire, tout va bien. Mais c'était pas. Je me souviens de Patrick Beau, spécialiste de l'insolite, qui me dit oh, "Tu t'es fait piquer par le prisme le plus dangereux au monde." Et tout, <rire> <rire> tout de suite, tu vois, c'est bon, ça me fait mon petit récit de voilà de voyage. J'espère que je vais gagner le concours des anecdotes parce voilà, que ça m'a fait suffisamment. Ouais. C'est un peu la, la de YouTube. Hein. C'est <rire> bon, hein, t'as gagné. Vrai, bah, fait, la tu vois, vrai. Ouais. voilà. Et donc un mois de corticoïde J'avais deux semaines et au bout de deux semaines de traitement, au bout de deux semaines, j'ai terminé mon traitement. Mon pied pff, direct trop gonflé. Direct, donc rebelote deux semaines.
3: J'ai pris. Donc faites attention de... au poisson Pierre. Mais oui, Demandez et... au poisson comment il s'appelle. Et
1: puis <rire> comment tu t'appelles Je l'ai jamais vu en plus avec son camouflage et tout, là je le hais. Mais bref, mais euh, vraiment pas de chance en vrai, il n'y a même pas à avoir peur parce que, vrai... enfin, encore une fois, 10 cas par an, c'est juste une saloperie qui est au fond de l'eau mmh. et donc faut vraiment aller lui marcher dessus, tu ouais. vois. Donc c'est vraiment pas de chance. Enfin, ça n'arrive pas quoi. J'ai
2: failli aller à Nouméa, fut un temps, et à Nouméa, il y a euh, apparemment des serpents qui s'appellent les tricoréiers. Et genre, oui, on fait me fait. disait, il hey, oh, y en a partout, c'est cool, mais f... en fait, avant de remettre ses chaussures, il faut juste vérifier qu'ils ne soient pas venus euh, se mettre dedans, parce qu'ils aiment bien se foutre dedans. Et en gros, bah, je ne suis pas là, Nouméa, à cause de ça. Oh, hein. C'est vrai, <rire> vrai ouais. non. non. Mais pas exactement, mais genre, j... à l'époque, j'étais angoissée. Apparemment, il y en avait qui nageaient, euh, y en euh, avait, ouais. et il y a des tricoréiers partout quoi. Enfin, c'était ce qu'on m'avait raconté. Mm. Bon, alors, merci pour toutes ces aventures. Tu es officiellement Lara Croft de YouTube France. C'est bon. Sorry, Charlie. Est-ce que tu as, sur ta bucket list, quelque chose que tu n'as pas encore fait
1: Ça va être très facilement réalisable, mais par exemple, je ne suis jamais allée en Amérique latine. Tout simplement.
2: Pas du tout Never. Rien du tout
1: Non, c'est le seul continent que je n'ai pas fait, du coup.
2: Et alors, tirer où
1: Bon, euh, le Mexique m'attire parce que euh, je crois tout le monde t'a fait une bonne image du Mexique à un moment. Euh, et le Costa Rica, ça a l'air euh, assez chouettos. Mais si vous avez des conseils, je les prends, d'ailleurs.
3: Amérique du Sud, vraiment, as-tu très es allée partout. toute seule, du coup. Oui, j'y suis allée ça, toute je seule. je me
1: demandais pour une meuf toute seule, si ça fait peur ou si ça va bah C'est un
3: peu plus euh, euh, le sexisme. Il bon, y en a aussi en Asie. Hein. Mmh. Petite parenthèse, c'est vrai qu'il n'y a pas le, forcément de harcèlement de rue euh, euh, en Asie. Mais par exemple, quand on est une femme grosse, pour celles qui ne savent pas, enfin euh, qui qui, les auditeurs qui ne savent pas, mais moi je parle beaucoup de ça. Et en Asie, ils voient très peu de personnes grosses. Donc, euh, tu te fais toucher parce que t'es gros, c'est un peu spécial.
2: Ouais, tu m'as raconté a une anecdote dans un bus où il se. Il, ah, le bus
3: c'était est... infernal. Il... Ouais, ouais. Déjà, wow. moi, je faut dire que j'étais à peu près la taille max pour entrer dans tous les endroits, mm. tu vois, genre dans les bus, etc. Donc, tu fais 2-3 tailles de plus que moi. Il y a potentiellement des moyens de transport auxquels t'auras pas accès. Et, euh, et surtout, moi, j'arrive, il y a que des locaux dans le bus. Euh, et genre, ils me regardent, et font, waouh wow, machin, trop bizarre et tout. Et puis, je, devais, et je dormais entre deux gars. Genre, euh, et, et, et je, je me suis vraiment allongée, serrée là dans mon mini truc. Je me suis mise à chialer parce que c'était un bus de 12h évidemment, c'est pas marrant, tu vois. Et les deux, les deux mecs qui étaient un peu gênés, enfin, genre qui étaient saoulés que je sois là. Et en même temps, c'était pas. Euh, c'était pas. Euh, c'est juste que nous on ferait pas ça, tu vois. Tu vois pas quelqu'un de gros, tu fait bah, euh, il est gros, tu vois, ou n'importe ouais. quelle différence là bas c'était un peu genre c'était hyper étonnant genre waouh et donc du coup j'ai eu des personnes âgées qui venaient qui me tapaient les cuisses qui me oh. disaient oh elle mange bien et tout et j'étais en mode mmm, me touchez pas vous êtes très bizarre à oh, toucher des cool. gens que <rire> que vous connaissez pas là mais euh, je n'ai pas non plus enfin euh, tu vois c'était pas des insultes quoi ouais, ouais. Et, euh, et donc, pour en revenir euh, à, à l'Amérique du Sud, pour le coup, mmh. alors là, moi, il y a des villes entières où je marchais juste et là, tu te fais siffler de partout. T'es là, mais c'est moi, tranquille. Mais... Euh, oui, mais, ça hein, mais Je vais te dire pas plus qu'à Paris, tu vois. Mmh. Genre, euh... Oui, bah, c'est une bonne réponse, t'as bien raison. Je, je, mmh. je, donc, ça m'a pas empêché d'y aller. Et, euh, et si tu veux des, des conseils, des voyages...
2: J'ai envie d'aller au Pérou. Mmh. Ouais. <rire> c'est ce que j'allais dire, j'allais
3: dire le Pérou. Pérou. Mmh. Euh... Le Pérou, c'est vrai que c'est... Bah, le Machu Picchu, quoi, cette ouais, marée du monde, ouais. enfin, c'est ouais. hyper, c'est incroyable. Et puis, euh, la ville qui est à côté, qui s'appelle Cusco, est trop trop cool. Les, les... je sais pas, c'était vraiment. C'est très bon euh... dessin animé. Et Cusco est un très bon dessiné, l'empereur mégalon. Mégaref. <rire> oui
2: Merci beaucoup, Manon, pour toutes ces aventures. Merci aux touristos et aux touristas pour tous les commentaires que vous nous laissez. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait demandé de mettre des petits commentaires, si vous pouvez mettre des petits commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que <rire> c'est ça qui nous fait remonter, qui nous fait prendre un peu de. nous, nous faire grandir et tout, un peu d'ampleur. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous, ça vous dit de nous donner votre avis là-dessus, ça serait parfait. Et d'ailleurs, euh, bah, j'essaie de, de voir si on peut faire un, un épisode en public bientôt. Je commence à avoir deux, trois pistes. Si vous teaser. Avez, si, vous bah, avez... euh, teaser, mais si vous avez un... Pardon euh, Non, vas-y. Euh, les... si, vous, si vous êtes le gérant de, je sais pas moi, de la Tour Eiffel et que vous <rire> vous invité, je vois, au hasard, pour voyager un au peu, on peut inviter 30-40 personnes, on prend <rire> un ou deux invités. Enfin, j'essaie euh, de voir comment on peut organiser ça bientôt. Et, puis, euh, et si vous avez des idées euh, d'invités J'en
3: euh... ai une. Ah
2: Manon. Le... Ah Manon. Il faut que
3: tu proposes
1: à Charles Villa.
2: Ah Charles Villa.
1: Parce que là, en termes d'anecdote de voyage, tu vois euh, le grand reporter de Brut. Ouais. ouais. C'est un. Ça ne va pas être le voyage, de être le voyage... Euh, vacances, mais là, je pense que tu as ouais. des anecdotes. Je pense qu'à
2: Oh là là, bah si, si tu as le contact, je prendrais bien un petit
1: contact.
2: Nickel. Merci Manon. Donc, tu pourras mettre ce petit commentaire sur Apple Podcast <rire> avec un, un 5 étoiles pour que ça nous mm -hmm. fasse remonter un petit peu. Merci beaucoup. Et voilà, merci encore pour tout. À bientôt, Marie. Encore merci. Merci, euh, Maxime. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis euh... <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. J'ai oublié comment on faisait. Quoi. À bientôt. <rire> bye bye. Ah, ça, je vais d'oublier. Oh putain, c'était fort dans mon
1: oreille. Ah mais oh, pardon.
2: Non non, c'est ah. moi,
1: c'est moi, Maxime. Qui... Je suis bien.